0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Azael Álvarez y estás escuchando Vivir con Enfoque. Hoy me encuentro con una amiga muy querida de hace muchos años, el cual yo estuve platicando hace un rato contigo y me cautivó, me hizo reflexionar tu testimonio. Hoy vamos a tener testimonios aquí dentro de esta plataforma en Vivir con, con Enfoque. Y me llama mucho la atención porque hace poco yo tenía... Eh, o tuve más bien dicho eh, La oportunidad de grabar con una amiga también Que acabo de conocer apenas Y puedo decirlo con toda la extensión de la palabra Una amiga, una grande amiga eh, Donde ella tuvo un problema con su hija que falleció Y su hermano y otro hermano de ella Su papá está enfermo Y el programa de hoy trata acerca de esto eh, Ellos sé que tu hija falleció, eh, lo voy a decir con toda la extensión de la palabra, ella se suicidó, ¿verdad? Y yo te había pedido, habíamos hablado hace mucho de esto y no habíamos tenido esta oportunidad el día de hoy, lo tuvimos. Y esto es para hacer conciencia a los padres de qué es lo que están haciendo nuestros hijos, a veces nosotros como papás nos equivocamos honestamente Yo me equivoco todos los días Trato de luchar Hoy te confesé algo realmente que no mucha gente sabía eh, O muy poca gente sabe más bien dicho eh, Muy, muy Amistades muy cercanas a mí saben de mi pasado Y yo pongo las cartas sobre la mesa con la gente que, que realmente estimo entonces hoy puse escuché tu, tu testimonio y me impactó demasiado y yo no, no, no sé qué hacer o qué decir ante esta situación, todos hemos tenido pérdidas eh, y son dolorosas, pues hoy vamos a omitir tu nombre, pero ojalá y hagamos conciencia nosotros como padres, como humanos, que... No tachemos a las personas que están a nuestro alrededor como personas malas. Debemos de ser empáticos porque todos nos equivocamos. Y yo te voy a decir a ti que me estás escuchando. ¿Cuántas veces has ido a una cárcel a visitar a un amigo o a una persona? ¿Cuántas veces has estado en un hospital acompañando a una persona que está por morir? ¿O cuántas veces... Tú realmente has estado acompañando a una persona que su hija o su hijo acaba de fallecer O sus papás incluso ¿Cuántas veces has estado con ellos? Yo me siento culpable por muchas veces que yo no estuve ahí He tenido amigos que fallecieron sus papás Y me siento tal vez culpable porque no estuve el tiempo necesario ahí Quisiera estarlo ahora y trato de dar mi tiempo y arreglar cosas Pero a veces yo no puedo mi nombre es Asael Álvarez y espero que te guste este testimonio Tu hija se suicidó hace poco, ¿verdad?
1: Sí, exacto
0: eh, Yo escuchaba tu testimonio hace rato y de verdad que se me hizo un, una, un nudo en la garganta Porque a veces no prestamos atención a nuestros hijos ¿Nos puedes comentar qué fue lo que pasó ese día? ¿Qué fue lo que... Entre comillas... Porque vamos a omitir muchas cosas... Yo sé que es muy doloroso para ti... Porque esto es una pérdida muy... Muy cercana todavía... Muy muy fresca... En el cual ahorita yo te puedo ver todavía... Con lágrimas en los ojos... Y... Espero que nuestro público igual... Nos pueda comprender... Tú me decías que... Tuviste un incidente horas antes... ...y venías de otro lugar... ...entonces llegas a la casa de tus papás... ...y en ese lugar... ...tú tienes un encuentro con tu hija... ...en el cual... ...ella te... ...te sirve algo, ¿no? ...y te dice, no te preocupes mami...
1: ...todo va a estar bien...
0: ...todo va a estar bien... ...tú tenías un problema, venías de un problema... ...y cómo es posible que... ...y yo te lo digo, ¿no?... Eh, Cómo es posible que a veces nuestros hijos se pongan a nuestro nivel cuando nosotros nos tenemos que poner al nivel de nuestros hijos. Yo lo vi con mi hijo. Él, un niño de seis años, me dijo: "Don't worry, daddy". Dice: "No te preocupes, papi. Yo voy a estar contigo". Y en ese momento yo reaccioné y dije: "No, no, 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 no te preocupes, mijo. Tú no tienes que ponerte a mi nivel. Cuando yo me, o sea". ¿Tú te un niño de 6 años se subió al nivel de un hombre de 33 años cuando tuve un incidente grande. Y yo no podía comprender ese momento, reaccioné, dije, no te preocupes, mi hijo, papi, mami, te aman, te quieren. Yo tengo que ponerme a tu nivel. ¿Y cómo es que nuestros hijos se suben a nuestro nivel y, y actuarán más sabios, con más sabiduría que nosotros? En ese momento tu hija dice, mira mami no te preocupes, todo va a estar bien, eh, ten, te sirvo esto, tómatelo. Yo tomo esto y tu hija estaba en preparatoria, ¿cuántos años tenía tu hija? 16 años. 16 años, tú llegas a casa de tus papis, eh, tu hija estaba viviendo ahí con tus papis, llegas con tu otro niño chiquito todavía. Y tú estabas en el teléfono eh, Tratando de resolver situaciones difíciles Para los adultos, entre comillas Y pongan bien atención ahí Porque nosotros a veces le ponemos más atención al dinero A los problemas del noviazgo De nuestras parejas Y fíjate quién está contigo Fíjate quién está contigo realmente Qué tipo de pareja está contigo Si te está dando el apoyo Eh se debe realmente? ¿O qué está pasando? Tu hija te dice, no te preocupes, mami, disculpen ustedes por volverlo a mencionar. Quiero que ustedes sepan un poquito cómo estaba la situación. ¿Tu hija ya había comido?
1: Ya. ya había cenado? Ya. ¿Era la
0: noche? ¿A qué horas eran más o menos? A
1: las 10 de la noche ella dijo, este, ya me voy a acostar.
0: Ajá. Eh
1: habló a su abuelita y le dijo ya me voy a acostar abuelita le dio un abrazo abrazó a su hermano Sí. yo estaba sentada a un lado de ellos este, realizando manualidades y los abracé a los tres Sí. mi hija dijo hasta mañana se subió las escaleras a su cuarto sin saber que... Este, pues ya lo que tenía planeado O lo que tenía en su cabecita Ajá. Y... Y ahí fue cuando ya este... Se fue a acostar Sí eh, Yo todavía me quedé realizando manualidades abajo Mi mamá se quedó abajo igual En, el, en su cuarto con mi hijo ajá eh, y hasta el otro día fue cuando ya este um, fue toda la la situación no de ajá. Eh, ella tiene que irse a la escuela eh, mi mamá entra a su cuarto sí. pero no lo puede abrir Abre la puerta, le toca, eh, le habla a mi, a mi papá por su nombre, Pablo, Pablo, ven a abrir la puerta. Porque mi mamá entre la puerta vio sus piecitos colgando.
0: Sí, por una rendija me imagino, ¿no? Porque no estaba bien abierta la puerta.
1: Y, y, y gritó, Pablo, 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 sube, este, mi hermano estaba en su cuarto, escuchó ruidos, gritos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo adormilado va subiendo las escaleras. Sí. Y cuando mi papá este, abre la puerta empujando porque metieron un desarmador en la clavija, bueno, en la, en la puerta, este, mi hermano fue cuando vio el impacto de mi. Hija colgada Mi mamá Mi mamá este Lloró Mucho Mi hermano la tuvo que descolgar Papá me ayudó La ayudó, yo no estaba
0: En ese momento tú te encontrabas En una clínica con tu hijo, ¿no? Al yo escuchar tu testimonio, lo que me estaba haciendo hace rato es de que llegó una de tus vecinas y te gritaba por tu nombre. Y no te, no, no, no te decía qué es lo que pasaba, nada más te, te gritaba tu hija, ¿no? Tu hija.
1: Me abrazó y me dijo, tu hija, tu hija, este... ¿Mi hija qué? ¿Mi hija qué? Yo pensaba que en el... Cuando fue a la escuela le pasó algo sí. La asaltaron, la secuestraron Fue un choque, no sé Ajá. Cuando me dice Tu hija está muerta Yo la aventé A la vecina Y corrí Corrí a la casa Pero sí. antes de cruzar la calle Reaccioné volteé a ver a mi hijo, mi hijo tenía tenía en ese entonces ocho años sí. y ya fue cuando le dije este pues para lo que se fuera a, a venir que o viera ¿no? o sea sí. le dije hijo mira tu hermanita ahorita ella está dormida ella no, ya no está aquí. Ya, ya está en el cielo. Bueno, a mis creencias. Y, y lo abracé y me fui con él caminando hasta la casa. Cuando entré, lo dejé ahí en el patio y yo subí hasta su cuarto de mi hija. Um, eh. Oh. Mi hija ya estaba acostada, ya la habían bajado de donde se colgó. No, estaba con sus manitas entre el cuello. El cuello estaba rojo. Grité diciéndole, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Yo nada más sentí a alguien que me jalaba Y me sacó del cuarto Y estaban los peritos No toqué nada No agarré nada Y yo, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? Yo quería Despertarla En cuanto me sacaron del cuarto Yo gol golpeé Golpeé cosas con coraje. Y dije, fue mi culpa. Yo la maté. Yo la maté. Un suicidio. Los principales son los papás. No se vale También le reclamé y le dije Eso es lo que querías Hija Pues lo lograste Gracias Gracias hija Por Porque voy a vivir toda la vida Con esa culpabilidad
0: Esta noche ustedes están escuchando un testimonio En el cual ahorita tenemos que hacer una pequeña pausa Porque no es fácil el, el perder a un hijo No es fácil el sentir esa culpabilidad de padre, ¿no? El que pudimos hacer algo, el que pudimos hacer una diferencia. Muchas veces nosotros como papás, como hijos, como seres humanos, le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos está pasando. De todo lo que, todo lo malo entre comillas que nos pasa sin saber que nosotros vamos cavando nuestra, como vulgarmente lo dice, nuestro. nuestro fracaso, nuestra propia tumba, eh, nosotros vamos haciendo un camino para un lugar más difícil. Nosotros tenemos la opción de poder cambiar las cosas. Espero que entiendan en este momento, ...a... Uh, mi amiga, eh, te veo llorar. El, no es fácil el poder contar esta historia porque es muy fresca. Y no importa cuántos años pasen, ¿no? uh -uh. Eh, yo creo que a un hijo siempre le vas a llorar. O sea, te divorcias y ahí va mi ex esposo, sí. mi ex esposa, mi ex amigo, mi ex amiga. Pero nunca dices, ahí va mi ex hijo, ¿no?
1: No, la pérdida de un divorcio, pues, es físico, o sea, al rato lo ves. Sí. Y le puedes decir cuánta, reclamarle, pero a un hijo lo pierdes y... ¿Y cómo le pides perdón o ¿no? cuándo lo vas a decir que lo amas o que...? Sin, sentir su abrazo, o sea, no.
0: Yo creo que va de más que te diga que si extrañas a tu hija Yo sé que la extrañas, sé que la amas Tienes a otro niño eh, Ha sido difícil con tus papás Porque mucha culpa te la avientan a ti, ¿no? Sí Yo no sé si tú tengas culpa o no sí. Solo tú sabes tus cosas
1: No, hasta la fecha yo siempre he dicho er, Ella no era, era yo ella tenía mucho por qué vivir. Y, y yo no, ya... Ya... Yo la iba a dejar encargada.
0: ¿Hay cosas de las cuales te arrepientes? Sí. Yo sé que este mensaje tal vez... Mmm, es muy, muy, muy corto, pero... Es que... Ustedes deben de entender que No es fácil hablar de, de una pérdida, de un novio, una amiga, un amigo, un exnovio exesposo. Ahora, cuanto más un hijo o una hija, ¿no? es mucho, muy sí. difícil el describir lo que pasaste en ese momento cuando llegan los peritos, cuando tu hermano, tu mamá y tu papá descuelgan a tu hija, el que ves, ahorita que tú describes el que tenía rojo el cuello tú habías dicho antes que tenía brackets eh, el que su mano estaba en el cuello yo creo que tratando de quitar la, la soga eh, tú en la noche escuchaste un ruido pensando que era el perrito y era el buró o el taburete donde ella yo creo que sostuvo sus pies y tal vez pensaste que era otra cosa y no quise molestarla porque querías... Eh, el respeto a su privacidad, no el que ella estuviera cómoda, el ser amiga, el que
1: porque al otro día tenía que ir a la escuela, o sea Ajá. yo dije al otro día este voy a ir a la escuela con ella, la voy a llevar y pues que descanse que duerma tranquila esa noche le mandó un, un audio a una amiga Ajá. y le dijo llorando y hasta la fecha. Ya va a cumplir tres años y no, es, no quiero escucharlo. Porque ella le dice a su amiga diciendo: perdóname por lo que voy a hacer, te quiero mucho. La amiga le dijo: Voy, no vengas, estoy bien, todo va a estar bien. A su novio le mandó un mismo mensaje. Todo va a estar bien. Pero ella llorando... Dejó una carta diciendo... los quiero mucho... Abuelita... Ya no te vas a preocupar... Te amo... Osmar... Osmar es su novio... Nunca te lo había dicho... Pero se lo dejó escrito. Esa carta se la dimos a su novio. Y su abuelita se, se. quedó con eso, o sea. Que ya nunca se iba a preocupar por ella. A mí no me venció.
0: Ella no te menciona en la carta ¿Crees que haya habido otra carta Que aún no sabes que hay no, O que no. está escondida O que no te la hayan entregado?
1: No, porque yo viví ahí
0: ¿Tú crees que ella estaba enojada contigo?
1: Yo siento que en ese momento um, Es que yo había regresado como cinco días antes a la casa Yo siento que fue como Llamar la atención Porque hasta su carta Eran sus letras Así de rápido en el,
0: Ajá.
1: Las hizo así como que Cuando escribes de rápido sí. Yo siento que fue como Para llamar la atención Eh...
0: ¿De qué te necesitaba?
1: ¿Y, ¿Y funcionó? Yo me enojé mucho con... ¿Con Dios? Con Dios, mucho
0: ¿Qué le dijiste en ese momento? Puedes mencionar lo que tú quieras Yo creo que mucha gente lo va a entender ahorita
1: Le dije que porque ella... Porque ella sí tenía mucho por qué vivir, por qué hacer. Ella era catequista, iba bien en la escuela, iba a hacer una obra, iba a acompañar a su novio, igual en una práctica todo lo tenía planeado con sus amigas igual ya se había quedado de ver de hacer cosas pero yo siento que Dios dijo ¿así? ¿Ah, ¿eso quieres? pues vámonos y se la
0: llevo Es difícil verte como ahorita El verte llorar El verte El que estás recordando Muchas cosas El que muchos de ustedes se van a quedar identificados con ella tal vez Muchos han tenido pérdidas Hemos estado grabando algunos programas acerca de muchas pérdidas que han tenido la gente Yo creo que no hay casualidades en la vida Te lo decía hace rato Hay un propósito ...hay un propósito... ...yo te estaba contando hace rato mi historia... Y ...en la cual muy poca gente la conoce... El, ...hay un propósito... ...a veces venimos para abajo... ...decaemos... ...y hay unos que viajan recto... ...nosotros bajamos... ...subimos... ...bajamos, subimos... ...pero hoy precisamente en la mañana estaba leyendo algo sobre esto... ...cuando bajas... ...tomas impulso para poder subir... Y esto es científicamente El que va derecho va a un solo ritmo De velocidad El que va subiendo y bajando va más rápido
1: Y por qué te llevas a gente
0: Exacto Exacto Hay un propósito Para que nosotros podamos entender Mientras nosotros no podamos entender Las cosas El por qué nos pasan Este tipo de situaciones Vamos a seguir eh, Atorados ahí a veces no entendemos y es muy difícil entender a Dios. Es muy difícil entender. Yo me acuerdo que le reclamaba a Dios y le decía, "¿Por qué a mí?" a que no no sé Guay? Yo no podía entender por qué tú me habías hecho esto. Y la verdad, te soy honesto, es que no tuvo la culpa de nada. Él no tuvo la culpa de nada Yo me metí en ese asunto Solito Yo solito Estuve involucrado en esa situación Sea buena o sea mala Yo tomé la decisión Y lo único que hacía Como todo ser humano Era culpar a Dios Porque tenemos que agarrar a alguien Para culparlo, ¿no? Sí. A ti muchos están agarrado Como un desahogo No sé, tal vez tú o Alguien muy cerca de ti es que tú tuviste la culpa es que tú no estuviste es que tú y por tu culpa y por tu culpa pero la verdad de las cosas es que nosotros tenemos que ser responsables de nuestras acciones tú tienes que ser responsables de tus acciones tu hija
1: se fue por mi culpa no
0: ella tuvo que ser responsable de sus acciones ella tomó una decisión ya sea buena sea mala como lo quiera tomar la gente pero ella tuvo una... Ella tomó su decisión, tú no la obligaste.
1: Pero a la sociedad quedas como la culpable. Sí. Vas a la calle. Sí, a
0: la sociedad. A la sociedad. A los que están cerca de ti. Tú eres la culpable. Tú eres el culpable. Pero la verdad es de que cada quien toma su propia decisión. Tú no la obligaste. El día de hoy yo yo no sé qué más decirte no sé cómo ayudarte lo único es de que te puedo compartir de algo que me funciona a mí Dios porque yo no, no creo mucho en las religiones respeto a católicos mormones musulmanes cristianos evangélicos pentecosteses hay tantas de, denominaciones pero la verdad es que yo te comentaba hace rato, yo tengo tatuajes. Y a veces la gente que va a la iglesia sin mencionar que de dónde es o qué religión es no me acepta por mis tatuajes.
1: El mirar, ¿no? O sea, Ajá. otro ejemplo mío, eh, fallece mi hija y, y este mi hijo de 8 años, pues, seguía en la escuela. Sí. Este. Yo um, tenía que llevarlo a la escuela eh, yo, es, es, yo vivo en un pueblo muy chiquito Entonces todo el mundo se entera Entonces
0: Ajá.
1: ya sabían que mi hija estaba en, en, Ahora sí que en Rosarios sí. Yo tenía que llevar a mi hijo a la escuela Yo no soy de, la, de las personas De que se pongan lentes sí. Y escondan su... Su... su
0: rostro, ¿no? Ajá,
1: su. Yo iba y, te, y, y se te quedaban viendo, te hacían preguntas. No. Es horrible. Es horrible en el aspecto de que tienes que ser fuerte ante tu hijo de 8 años y demostrarle que no pasa nada. Que su hermana. solo durmió. Que ya no está aquí Y, 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 y hacerle entender <risa> Hacerle entender Que está
0: En un mejor lugar Feliz,
1: ajá, en otro lugar Con alguien, con Dios O con quien sea Y la gente Ahorita ...a pesar de que ya van a ser tres años... ...aún... ...te siguen volteando a ver... ...pero ahora ya es diferente... ...amigas... ...de mi hija ya te ven así como... ...coraje... ...ya no es la misma mirada... ...como que... ...tú... ...han de decir... Ay, ¿por qué no se fue su mamá? Que mejor que mi amiga Veo a su novio igual A decir, ¿por qué no se fue usted, señora? Que mi novia Veo a mi mamá y a lo mejor igual a decir ¿Por qué no te fuiste tú? En vez de mi nieta Pero ¿saben qué? qué? Cuando mi hijo me voltea a ver, él, él no me dice nada, al contrario. Me dice, mamá, quédate con su mirada.
0: Sí eh, Nosotros como seres humanos No somos empáticos La verdad, eh, me duele esto que estás diciendo Me siento muy identificado Contigo por todos los casos Que hemos estado llevando En eh, Vivir con Pasión en eh, El último en Dormir Apaga la Luna y en este nuevo programa Que se llama Vivir con Enfoque eh, Nosotros Hemos Tratado de ser empáticos con todas las personas porque hemos tenido eh, mi familia y yo hemos tenido mm, diferentes circunstancias que nos que, que sabemos que Dios está tratando con nosotros y mi mamá también en un tiempo dijo bueno mi mamá ella tuvo cáncer, es una sobreviviente de cáncer, lo dije en el programa antepasado antes del mini concierto ¿por qué a mí? ¿y por qué a mi hijo? ¿no? Yo el día de hoy te puedo decir que Dios está restaurando mi vida, tú lo puedes ver, acabo de llegar a México no hace mucho, pero Dios está restaurando mi vida, Dios está restaurando mi familia, Dios, Dios tiene muchas cosas para mí aún todavía, eh, las personas, es muy fácil hablar, es muy fácil quejarse, es muy fácil criticar, es muy fácil decir, oh, porque estuviste en un hospital, es que de seguro, de seguro te metiste con no sé quién, o oh, es que estuviste en una cárcel, de seguro eres un matón, o oh, de seguro tu hija se fue porque eres una mala madre, o oh, de seguro tú estás así porque eres una pecadora, y tú quién eres para juzgar a la gente, tú quién eres para realmente, por qué no te acercas a las personas y los ayudas, cuántas veces vas a dar de comer a las personas, cuántas veces Vas a visitar a un enfermo ¿Cuántas veces vas Con un matrimonio que está a punto De quebrar y los ayudas? ¿Cuántas veces tú estás al pendiente De esas personas Que están pasando por crisis Económicas, por crisis eh, Moral eh, Infinidad De cosas que tenemos el ser humano Pero te es Más fácil criticar Te es más fácil Señalar es más fácil decir Oh, es que yo la conozco Es que es mi amiga y ella falló ¿Y tú cuántas veces no has fallado? Ante la ley Ante la justicia Yo creo que muchos ya hubieran estado en prisión Ante la ley divina Yo creo que muchos existiéramos ¿Qué pregonas? ¿De qué te jactas? Cuando vas a la iglesia y dices que eres una muy buena persona, ¿no? ¿De qué rayo estás hablando? Cuando Jesús, Él vino a los enfermos y dices que son pecadores. Cuando Jesús vino a sanar. Cuando Jesús te da una mirada tierna, te ayudaba. ¿De qué rayos hablas tú? ¿Quién eres tú para juzgar? Creo que a veces la regamos como seres humanos Y te digo, no, no, no hay... Eh, eh, he grabado otros programas Pero este programa es muy diferente De verdad que sí, muy, muy diferente Me, me quiebra el corazón porque también tengo hijos. Porque también me equivoco. Tengo un niño que acaba de cumplir 14 años. Y estoy separado de él. No puedo estar con él. Lo extraño. Lo amo. Tengo una niña. Una hija que ya... Ya está trabajando. Y me duele mucho el saber que... Nos hablamos con mucho respeto, pero hay algo que se rompió entre ella y yo. Me duele el saber que aún tengo a mis papás, pero no sigo cumpliendo tal vez las expectativas de ellos. El que quisiera que a lo mejor mi papá me abrazara. El que me dijera, no hay bronca, échale ganas, no hay problema, mi mamá lo hace. ...y tal vez me hago lo orgulloso... ...y te, y lo hago, lo hago... ...o sea... ...yo... ...no soy la persona que ustedes piensan... ...soy un ser humano y a veces me equivoco... ...muchas veces me equivoco y digo... Eh, ...marco mi línea y de aquí para el real... no ...y tú por tu lado y yo por el mío... ...pero no... ...hoy quiero decirle a mi papá que igual lo amo... ...que lo quiero mucho... ...que no dejo de pensar en él... ...me duelen muchas cosas... El saber que mi mamá ya está grande, el que sigue yendo al hospital, aunque está sana, en que en cualquier momento la puedo perder. Tengo una hermana, mis hijos, amigos, y me la paso, o no, las pasamos perdiendo el tiempo en juzgar a la gente. ¿Y cuántas veces has ayudado a gente? ¿No? ¿Tú qué les dirías a estas personas que acaban o que ya perdieron a una familia, a un familiar? ¿Qué, qué les dirías, qué les recomiendas a estas personas para que ellos puedan salir de, de ese hoyo, de ese lugar, de esa depresión? ¿Cómo te trata tu familia?
1: Um, no, ¿yo sabes a quién les diría a esas personas? A las que no han perdido a nadie. Que mejor aprovechen A sus papás que están en vida A sus hijos eh, Yo no puedo aconsejar A las que ya perdieron mm, Por algo Las perdieron No sé qué, qué sientan también yo, No van a sentir lo mismo que yo Ni que tú Pérdida en muerte Pérdida en físico Es muy diferente en divorcio igual es diferente. Yo a las que les puedo aconsejar es a las que tienen ahorita en vida, pues que las aprovechen. O sea, un simple decirles, perdóname papá, perdóname mamá, perdóname hijo, perdóname hija o te perdono o te amo o este eh, voy a tu casa y no me importa si no me recibas pero yo voy a ir a verte aunque me digas que, que no pero yo voy a ir a verte a esas personas son las a las que les puedo decir por qué. Ahorita
0: es en vida. Así es. Eh, eh, ahorita, de verdad, eh, muchos que me conocen dicen que, no dicen, yo y me conocen, los que me conocen realmente bien, saben que no me gusta llorar. Yo eso no, o sea, he estado en contra de eso por mucho tiempo. Yo creo que necesitaba un desahogo tantito, no sé si fueron, pues, eh, no que sé lo que. La es música. Te, la música, el... el que igual creo que no hay coincidencias, no hay coincidencias, amiga, de verdad que no, ni por esto que estamos, ni por esto, creo que no, o sea, todo se tenía que dar en el preciso momento, tenemos ahorita eh, eh, un rollo de papel aquí, <ríe> un rollo de papel con un montón de mocos y lloriqueos, ahí lágrimas y y yo dije, bueno, tenemos que. que Tiene que ser esto ahorita, ¿no? Eh, sé que hay personas que están atravesando por lo mismo. Eh, me gusta verte sonreír. Eh, sé que a veces sonreímos porque no queremos que la gente vea que tenemos muchas cosas detrás de nosotros, ¿no? Que tenemos. No somos sí. amargados. No. Estamos tristes, estamos muchas veces muchas veces deprimidos. ...y la gente no lo entiende... ...simplemente tratamos de dar nuestra mejor cara... ...de tratar de, de... ver que... ...de decir al mundo que sí se puede... ...algo que tú le quisieras decir a tu hija... ...¿qué le hubieras querido decir?
1: ¿A mi hija?
0: Sé que ella nos está viendo desde aquí... ...y fíjate... Eh, ...muchos no creen en eso... ellos creen que están dormidos... ...y, y es muy respetable... ...yo también... ...o sea la Biblia dice que ellos van y duermen... ...pero también muchos creen que están en las estrellas en el cielo y que nos están mirando pero yo no creo que, que tu hija te quisiera ver ahorita llorar el que te quisiera ver triste el que te quisiera ver eh, que estás batallando con tu pareja y yo lo digo así honestamente el que estuvieras que batallar con un amigo, con una deuda con tus papás, con la sociedad con los vecinos o sea, esto es al azar yo no sé pero creo que ninguna de las personas que nos han dejado quisieran esto, ¿no? Yo creo que quisieran vernos bien, contentos. Y si tuviera la oportunidad de tener a tu hija enfrente de ti...
1: ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? Gracias. Gracias por irte. Porque me hiciste más fuerte de lo que era... Um, Tú tenías que irte. En este mundo ya todo tiene destinado su, su vida. ¿Cómo vamos a acabar? Sí, duele su ausencia. Oh, claro que uh -huh. sí. Yo la recuerdo constante. Y sus palabras. <ríe> Una de ellas. <ríe> Me da mucha risa porque siempre me decía Vieja ridícula eh,
0: ¿Por qué te dices eso? ¿Hacías el show o qué?
1: Cada vez que ya iba a salir uh, Así a, a... ¿Algún lugar? A un lugar, a una fiesta Fiesta Ajá. Pues ya te tienes que arreglar, ¿no? Como mujer te tienes que arreglar, pintar, poner tacones Este, vestido Y, y me decía Pero bien, bien bonito, o sea, yo lo sentía bonito Porque me decía, vieja ridícula ¿Cómo me vestía? O sea, <risa>
0: <risa> Con tus blue jeans Tu... Wey sudadera o camisa de no, empaño era... pantera, <ríe> pantera rosa.
1: <ríe> no, era la falda y los tapo los zapatos de tacón Ajá. y las blusitas delgaditas y mangas. Y me decía, "Vieja ridícula". Y... y pues eso es lo que se extraña. Pero pues sí, vuelvo a repetir, eso es lo que le diría a mi hija. Gracias, gracias. Gracias, este Porque me, me hiciste ser más fuerte De lo que ya soy
0: ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué aprendiste de esto? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas ya no repetirías Con tu hijo? Algo oh. te dejó Una enseñanza a tu hija, ¿no?
1: De ya no irme a trabajar y mejor me hubiera quedado con ella y este eh, y hubiera trabajado en casa, no sé, aunque hubiera padecido, padecer de muchas cosas, pero hubiera estado con ella.
0: Darle más tiempo, ¿no?, a la familia.
1: Sí, yo me dediqué a trabajar, a trabajar, se la dejé a mi mamá, se quedó con la abuelita y entonces... Fue más de la abuelita que mía
0: Pues mira A veces así pasa con nuestros hijos nuestras, Muchas de nuestras generaciones Estamos batallando por este tipo De situaciones A veces nuestros hijos son más De nuestros papás Y son más responsables ellos que nosotros Fuimos una generación No sé cómo explicarlo No sé cómo decirlo Una generación rara Donde hay mucho divorcio Mucho eh, muchos niños que no tienen a sus papás ah, Acabas de
1: tocar ese tema de papás A mi hija le afectó mucho esa parte eh, Ella tenía que irlo a buscar a su casa este, Pedirle para um, colegiaturas O que unos zapatos eh, eh, Yo me divorcié a los, a los dos años Cuando tuve a mi hija y tuve una pareja y mi pareja el día de su cumpleaños de 14 años la felicitó y, y ella lloró y me dijo mamá mejor porque mejor porque él que mi papá se acordó de mi cumpleaños. Papás, la regamos en, en ese aspecto de mm, desatendernos de hijas cuando ya tienes un divorcio. Mm, ejemplo, cuando fallece mi hija. Un amigo me habló, me habló así con, con la voz en la mano, como uh -huh. se dice.
0: Sí. Con el corazón en la mano.
1: Con el corazón en la mano y dijo, tengo dos hijas que conocían a tu hija, yo no sabía que era tu hija. Y cuando le platiqué de su papá, él dijo, no, pues nunca las voy a dejar. Nunca las voy a dejar no sé. Y hasta la fecha Veo sus estados Va a sus partidos de fútbol Sube sus trofeos Fotos con ellas Para mí es doloroso porque pues yo que hubiera querido que mi hija esto tuviera con su papá, ¿no? Pero doy gracias que. Que al menos otros papás pues, pues le echan ganas con sus hijas.
0: Pues. Muchas gracias por acompañarnos Sé que es muy muy difícil Para ti hablar de esta situación eh, Ya casi te acabas Todo el rollo de papel, ¿verdad? <ríe> Pero mira Tu hija va a estar más contenta Si te ve eh, sonreír El que ayudes a otras personas Y qué bueno, ¿no? Que es que no, nos...
1: Más que nada porque lo logro logró su cometido. Abrirle los ojos a muchas mamás, a muchos papás, amigas, amigos, pretendientes. Les abrió los ojos. O sea, yo me meto en el Facebook, me meto en Instagram y veo así contactos de mi hija y Están estudiando, este, veo a sus papás con sus hijas, o sea, fotos familiares que se van de vacaciones, o sea, ¿lo logró? ¿Lo logró? Solo faltó yo.
0: Yo puedo imaginarme a Jehová, porque es el nombre. A Dios Todopoderoso, el que mandó a su Hijo a la tierra, ¿no? Y Él sacrificó a su propio Hijo para que todos nosotros pudiéramos hacer una reflexión. Él murió por ti y por mí. Me gusta acabar esto siempre con una reflexión. El día de hoy, no nada más... Eh, yo no conocí a tu hija. Pero aún así, el día de hoy también está siendo reflexiona mi vida la reflexión me pongo a pensar mucho en mi hija el que a veces tenemos llamadas muy esporádicamente el que hablamos de otras situaciones la amo, la quiero mucho eh, no nada más tu hija ayudó a otras personas sino a una persona que ni siquiera ella jamás conoció que soy yo eh, puedo imaginarme a ...a Jesús ahí en la cruz... ...diciéndole a, a su papá... ¿por qué, me vas, ...¿por qué me has abandonado? no Yo creo que él se sintió solo... ...pero él tenía una misión aquí en la tierra... ...el poder ayudar a tanta gente... ...¿tú te diste cuenta ahorita que revisamos la plataforma... ...en cuántos países estamos... Sin mencionar alguno O más bien dicho Mencionando algunos Como entre Colombia, obviamente aquí en México Estados Unidos Venezuela, incluso en Japón En Italia, Alemania Estamos sonando en muchos lugares Esto es una bendición Yo el día de hoy No sé si me permitas el darte un abrazo Por parte de tu hija El que pues Ella también, a lo mejor hubieras que sentir esto el que. Y eso es lo que me gusta verte reír. A pesar de que tú y yo no, te, no habíamos tenido contacto hace muchos años, ¿no? Eh, qué bueno que, que nos podamos ver otra vez. Tu cara así de. Eh, eh. Yo te veo más grande, madura. Tienes un tatuaje por ahí, ¿no? Yo te vi... Con sí, el,
1: con el nombre de ella. El
0: nombre de tu hija, ¿no? ¿Qué, qué brazo es? ¿Cuál es? Izquierdo. Izquierdo, ¿Y ¿qué dice?
1: Silvia.
0: Mira. Tengo el nombre de mi hija. No lo voy a decir aquí al aire. Pero tengo el nombre de mi hija en el brazo derecho. Tengo a mis papás en el brazo derecho. Tengo amor. Tengo una estrella. Tengo muchas cosas en el brazo derecho. Sí, yo... Mi brazo derecho es el más fuerte para mí.
1: Aquí va a ir el de mi hijo.
0: Con este brazo derecho puedo levantar a mi familia. Tal vez estoy muy débil a pesar de mis años, ¿no? Pero sé que en poco tiempo voy a estar un, voy a ser un hombre más fuerte, no físicamente, sino económicamente, moral y espiritualmente para poder solventar todos los gastos de mi familia, de mis hijos, de mi mamá, de mi papá, de mi hermana aunque yo sé que están bien económicamente pero aún así quisiera que llegara ese día donde ellos también se sintieran orgullosos de mí aunque sé que lo están yo sé que tú también quisieras que tus papás te dijeran estoy orgulloso de ti, no voy a decir tu nombre, porque ya andaba regando, pero va a haber un momento en que ellos digan, sí, estoy orgulloso, orgullosa de ti, aunque a veces lo vemos lejos, porque hemos vivido una vida, nuestra generación tiene una vida muy rara, muy diferente, muy pesada, muy liberal, muy no sé cómo explicarlo. Somos muy canijillos Sí, yo sé Yo sé lo que tú estás pensando Somos muy mensos Pocas palabras Pero qué bueno que nos dejas esta El escuchar tu Tu testimonio eh, Te agradezco Por el haber Podido compartir con nosotros Y con mucha gente más llevo tu cara y me gusta ver esa cara el que ya está sonriendo el que el que a pesar de todo esto, de todas las lágrimas viene un resplandor ¿no? y fíjate las lágrimas yo las comparo como cuando viene una lluvia una tormenta y son esas lágrimas que a lo mejor muchos dicen son los ángeles que están llorando pero después de la lluvia, cuando viene la lluvia tú ves que lo, lo vienen las nubes ¿no? y, y, y se oscurece entonces cuando se oscurece Dicen que entre más oscuro es porque ya va a amanecer Pero después de toda la tormenta Viene luz. la calma Y viene la luz Y entonces ese es ese resplandor Y ese resplandor Viene de parte de tu hija Viene de parte de tu familia Pero ante todo viene de parte de Dios ¿Ah? Dios te está dando una oportunidad Para que puedas hacer mucha reflexión Yo no sé qué, qué tenga para ti Dios tiene algo para ti pero siempre te he dicho, júntate con las personas adecuadas. Si te estás juntando con otro tipo de persona, te está separando de, 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 tu, de, tu, de tus proyectos, de lo que Dios quiere para ti. Dios tiene algo para ti destinado. No es esto. Pero muchos te están llevando para otro lugar. Y a veces tú decías, es que... ¿Por qué si iba yo a la iglesia? ¿Por qué si ese día yo le dije a Dios que eh, me la cuidara, que cuidara a mi familia? ¿Por qué me pasó? Yo te voy a explicar eso. Ya a veces, y, y yo no sé si alguien te lo explicó. Pero a veces cuando estamos más cerca de Dios. Es cuando somos un peligro terrenal y espiritual para el enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás, ¿no? Entonces Satanás dice. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer. Que te pase esto, ¿para qué? Para que reniegues de Dios. Sí, ya. Pero yo creo que esta es la oportunidad, y otra vez iba a, a regar con tu nombre, esta es la oportunidad para que tú puedas reflexionar, para que puedas escudriñar, tal vez, no hoy, no mañana, no sé cuándo, pero un día puedas leer la palabra de Dios, que es la Biblia yo sé que él te va a hablar Así como me habló un día en ese lugar donde yo estuve Mi mamá me dijo Lee Jeremiah 33 come, come to me And answer Everything around like you Jeremías 33 3. Ven a mí Y yo te responderé y te enseñaré cosas Que tú no has visto Que jamás has visto pero no dice nada más venas, dice clama. Y clamar es algo muy diferente. Y uh -huh. Yo sé que no nos están viendo ahorita eh, en este show, pero clamar es parecido a esto. Mira, voy a poner mis rodillas aquí abajo. ¿Cómo? Clamar, suplicar. el uh -huh. decir, no me dejes, uh -huh. no te vayas, perdóname, me arrepiento. Esto que estoy haciendo ahorita, esta posición que tengo... Sí. Es muy diferente al decir esto, mira, al estar parado enfrente de ti y decir, perdóname. No. Es muy diferente. Entonces cuando nosotros venimos a Dios y decimos, cuando nos arrodillamos, cuando clamamos, y creo que tú lo dijiste en uno de tus estados el día de ayer o hoy, al día de ayer, cuando pusiste algo de Jesús ahí, ¿no? Sí,
1: arrodíllate
0: <risa> Arrodillate. Sí, por ahí lo vas a tener Yo creo que hasta tu teléfono ya se apagó No,
1: cuando te rindas
0: no. Sí, mi mamá hace mucho tiempo me mandó algo así parecido Estaba yo en Atlanta y me dicen Me mandó un cuadro y Dice, cuando tú el cuadro eh, Prácticamente, estas son mis palabras Pero yo te lo voy a escribir lo que dice Cuando tú sientas que ya no puedes más Cuando ya has hecho todo, 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 todo Y ya no puedas más Dobla tus rodillas eso es todo. <risa> no tiene que decir Dios, no tiene que decir Jesús, no tiene que decir Jehová, no tiene que decir Yahvé, no tiene que decir uh, uh -huh. nada de eso. Jehová, whatever, you know. So, Solamente es arrodíllate. Lo que, yo te estaba, lo, que, lo que hice ahorita. Uh -huh. Arrodíllate. Clama a mí y yo te responderé. Que viene siendo Dios. Yo qué? te responderé. Pero hay un propósito Hay un propósito ¿Cuántas veces tú le has clamado? Dices, tal vez muchas Pero hay un propósito ¿No le has clamado? Estás enojada con él ¿No, no, nunca no te has, arro nunca no, te has arrodillado? Sí El
1: día que se fue mi hija ¿Qué tienes? Yo me arrodillé
0: ¿Pero qué tienes? ¿Por qué, ¿Por qué lloras ahorita? Algo que yo dije ¿Algo que te hizo recordar? ¿Alguna palabra?
1: El que me arrodillé
0: ¿Y piensas que Dios no te hizo caso?
1: Sí, pero se la llevó
0: Yo te voy a invitar, si tú tienes oportunidad A David, uno de la Biblia Él le es infiel a su esposa y Se mete con otra mujer yo te voy a parafrasear esta historia muy cortita. Dios se enoja y manda a un profeta a decirle que lo que él hizo está mal. La mujer se embaraza y la trae. Pero antes de traerla mata a su esposo, lo manda a asesinar. Y él era muy querido por Dios. Ellos tienen un bebé. El bebé muere. Pero antes de morir obviamente está agonizando, está enfermo él hace de todo este hombre se llama David tú lo puedes encontrar en el Antiguo Testamento y él dice le empieza a rogar a Dios le empieza a decir que lo sane, que lo salve y al final Dios se lo lleva sin importar lo que hizo él se baña, se perfuma, se cambia y come y la gente que estaba alrededor, él era un rey La gente que estaba alrededor de él Le tenía miedo Dijo, pues, qué onda Algo está mal aquí, ¿no? Y le pregunta a alguien ¿Por qué ahora comes? Dice, ¿qué? ¿Acaso yo podré hacer algo? ¿Ahorita? Si cuando estaba en vida yo le pedía a Dios Y le decía, y le decía, y le rogaba Y ayunaba por él Y no hizo nada
1: bueno, eh, ahorita, ahí, ahorita que ajá, estás hablando de ese sí. tema, este tema, lo hice con mi pareja. Sí. Así. Mm, le, le rogaba, le rezaba, este, hacíamos
0: ayuda la,
1: la comunidad, le hacíamos este, ajá, su rezo, sí. estaba el sirio, ajá. misas, le llevaba el padre. Pero pues, no, fue un mes, un mes, un mes que, y mi mamá me dijo, ya hija, uh -huh. ya déjalo descansar, ya no pidas porque viva, ya pide porque se
0: vaya ah, a bueno, descansar, lo que, y yo, lo que no, pasa no es... es
1: que no, yo no quiero, no quiero, uh -huh. y yo, no. Y hasta que dije, bueno, pues sí, ya tienen razón, pues ya, o sea, ya no, nada estar en tus manos, por más que pidas, reces, ya pide su sanación, ya que no estés sufriendo. A lo mejor tú eres la que lo estás también, este, martirizando a que se quede. Ajá. Y sí, efectivamente, cuando ya pides que descanse, que ya, este, que todo va a estar bien. Sí. ¿Ya fue cuando se fue?
0: Esta pareja que tú mencionas fue uno de mis mejores amigos, ya sé quién es ahorita. Pero fue uno de mis mejores amigos, Él incluso fue mi vecino aquí, donde ahora yo tengo mi nueva casa porque vivía en otro lugar. Eh, al parecer has vivido también varias cosas, ¿no? Eh, él, él, él fallece y después tu hija, ¿no? Sí. Eh, no sé si fue el amor de tu vida, no lo sé, realmente, no lo sé, y eso quédatelo, eh, quédatelo en tu cabeza, en tu corazón. Algo que sí te puedo decir es que... Tienes que entender que si sí hay un propósito Si sí hay un propósito Si tú no lo quieres entender Vas a estar batallando con esto todo el tiempo Pero si sí hay un propósito ¿no? Y deja de, de todo lo que tenemos aquí El cambio viene poco a poco Viene poco a poco Hay cosas que sí, tú sí tienes que dejar Hay cosas que tú tienes que dejar Y eh, yo no te voy a decir ¿A quién tienes que dejar? ¿A qué amigos? ¿A qué parejas? ¿O exparejas? Yo no te voy a decir nada de eso ¿sabes quién es el mejor para decirte las cosas? cuando tú entras en comunión con Dios es lo que me pasó a mí, o sea, yo no puedo dejar ciertas cosas, ¿no? pero ya he dejado otras cosas más peores tal vez cuando viene el Espíritu Santo y Él te empieza a decir esto no está bien y tú empiezas a dejar cosas porque tú lo sientes en tu corazón no porque alguien te lo diga uh -huh. pero bueno, pues nos, nos despedimos ya llevamos un pequeño rato aquí una hora con cuatro minutos mi nombre es Asael Álvarez y estás escuchando Vivir con Enfoque